0: اللهم يا رسولين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم افرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم واشملنا بما يفتح العلم وحسن الاخلاق نبي حلم وسهلا ربنا مفرج من شؤوننا نتضرع الى رحمتك يا ارحم الراحمين اللهم افتح علينا فتوح العارفين منه انت وانشر علينا رحمتك wa dhakirna ma nasina ya zal jalal wal ikram wa dhakirna ma nasina ya zal jalal wal ikram wa dhakirna ma nasina ya zal jalal wal ikram sallallahu ala khayri khalqihi wa nuri arshidi wa muzhari al-rutbi sayidina wa nabiyyina wa habibina wa shafiina muhammadin sallallahu alayhi wasallam walhamdulillahilahi rabbil alamin Bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala bi'ulumi amin. Kita sambung kuliah hadis kita. yaitu muka surat 1036. Bab yang 103. Subtopiknya mengambil makanan yang paling dekat. Petunjuk dan nasihat bagi orang yang buruk cara makannya. Hadis ke-627. Hadis ke-627. Hadis ini diriwayatkan oleh Umar Ibnu Abi Salamah. Hadis ini sebenarnya sudah dibincangkan pada uh, muka surat 1013. Cuma di dalam hadis itu, perwayatnya sama iaitu Umar Ibnu Abi Salamah radhiyallahu an tetapi dia punya matan hadisnya itu hanya yang di bawah sekali itu iaitu samillaha ta'ala wa qula Wakul biyaminika, wakul mimma Itu saja dia punya kalimah ataupun matan hadis dia, pendek. Tapi yang ini ada sedikit tambahan. Tapi orang yang meriwayatkannya sama, siapa Umar ni? Umar, Ibnu Abi Salamah adalah anak tiri Nabi. Kerana umur Salamah iaitu selepas daripada kewafatan Abu Salamah, beliau menjanda. Selepas daripada Edah, Rasulullah datang Minang. sebagaimana yang sudah kita ceritakan pada hadis iaitu di Mekul Surat 1013. Tapi siapa sebenarnya Abu Salamah ni, Abu Salamah nama sebenarnya dia adalah nama gelaran kerana anak pertama beliau adalah Salamah. Jadi sebab itu beliau digelarkan sebagai Abu Salamah dan isterinya sebagai Ummu Salamah. Tapi sebenarnya namanya punya nama masing-masing ya. Punya nama sebenarnya iaitu Abu Salamah ni namanya Abdullah bin Abdul Asad. Beliau ni adalah anak kepada makcik Rasulullah SAW. Jadi Abu Salamah ni sepupu Nabi, dia daripada makcik, Nabi daripada Abdullah. Abdullah iaitu bapa Nabi dengan uh, ibu kepada Abdullah ni adalah adik-beradik nama makci Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bapa binti Abdul Muttalib iaitu satu bapa ataupun bersaudara dengan bapa kepada junjungan agung besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana Abdul Muttalib tu ada banyak isteri. Jadi kalau yang daripada satu satu ibu tu seperti macam Abdullah iaitu bapa Nabi, bapa Rasulullah dengan Abu Talib iaitu bapa Saidina Ali dia adik beradik satu bapa satu mak. Kemudian tu kalau kita rujuk kepada yang melahirkan Hamzah sama yang melahirkan Sofia. Jadi Sofia sama dengan Hamzah adik beradik satu mak satu bapa. Jadi ada sebab itu kalau ketika mengikut daripada sejarah ketikanya Rasulullah kematian ibunya iaitu uh, Aminah ibu Rasulullah sudah wafat kemudian tu diikut siapa dia tak ikut kepada uh, salah satu daripada pacik-paciknya tetapi diikut kepada datuk kemudian tu datuk dia pun lepas 2 tahun menjaga Rasulullah pun wafat juga iaitu dalam lebih kurang usia dia 8 tahun iaitu dia diangkat ataupun dipelihara oleh datuknya 6 tahun 2 tahun kemudian iaitu ketika usianya 8 tahun datuknya pula meninggal dunia jadi ada beradik lain tak ambil. Yang ambil pula adik-beradik betul iaitu satu mak daripada bapak dia yang nama Abdullah tu iaitu Abu Talib. Jadi Abu Talib ni dia satu mak, satu bapak. Sebab tu yang lain semua tak selesa. Maksud yang tak selesa tu tak apa close dengan Nabi kerana dia bukan adik-beradik betul. Dia ibu lain-lain. Jadi sebab tu Nabi dipelihara oleh Abu Talib sampai dia dewasa. Jadi dia punya close ataupun dia punya kerapatan, keakrapan dia dengan Abu Talib tu lebih banyak. Jadi sebab itu Abi Salamah ni adalah merupakan suku Nabi yang awal-awal sudah beriman kepada Rasulullah kemudian tu dia berhijrah ke Abasyah, kemudian tu balik ke Mekah terjadi lagi penyeksaan kepadanya sampai lah dia berhijrah kemudian tu dia terlibat dalam Perang Badar. Jadi ketikanya terlibat dalam Perang Badar tu okey kemudian itu terlibat dalam Perang Uhud dan di Perang Uhud ni dia dapat banyak luka-luka sampaikan luka-luka itu agak parah kemudian tu sebulan, dua bulan kemudian baik kemudian tu dia terlibat lagi dengan satu peperangan di mana Rasulullah telah mewakilkan beliau sebagai Panglima Ketumbukan ataupun uh, Tentera yang disangkakan bahawa sebenarnya luka-luka dia itu tadi sudah betul-betul baik tetapi rupa-rupanya selepas daripada peperangan uh, Hamratul Asad Hamratul Asad ni adalah peperangan kepada Bani Asad iaitu daripada kabilah beliau sendiri. Eh. Supaya mereka tu tidak mengganggu tentang takwah uh, Islamiah ketika itu. Jadi dia selepas daripada perang Hamratul Asad tu, luka-luka dia tu kata orang Jawa Kambuh. Kambuh tu bukan sembuh tapi Kambuh tu jadi semula lah. Jadi kata orang Melayu kita bentan lah. Jadi dia kemudian tak lama dia meninggal dunia. Jadi apabila dia meninggal dunia itulah yang Rasulullah telah binang Umur Salamah. Di mana Umur Salamah ni nama sebenarnya adalah Hindun bin, binti Abu Umayyah. Jadi sebab itu digelar Umur Salamah. Dan ingat tak yang waktu saya ceritakan bagaimana pembinaan tu berlaku. Kemudian tu itu iaitu Rasulullah ditolak oleh Umur Salamah kerana Umur Salamah kata aku banyak anak. Memang dia ada empat orang anak ketika tu. Salamah adalah yang pertama, Umar adalah yang kedua. Ha, jadi dia pelihara semua anak-anak yang kecil-kecil itu pada Umar Salamah. Kemudian tu Umar Salamah kata, aku bercemburu. Dia kata, anak kau adalah anak aku. Rasa cemburu kau tu Allah Ta'ala akan hilangkan. Ha, kalau dia kata aku tua, aku pun sama usia dengan kau. Kalau masih ingat apa yang sudah saya beritakan pada ha, penjelasan hadis yang di muka surat 1013 dulu. Jadi ini kalau kita tengok lebih banyak daripada menceritakan tentang Umar itu sendiri. Iaitu Umar itu ketika kecil dia dapat peringatan daripada Rasulullah dan dia ingat. Sampai ketika dia dewasa, dia pun menceritakan tentang apa yang telah dia dapat pelajari daripada Rasulullah. Jadi dalam hadis ini menunjukkan sikap Rasulullah, tak kira anak sendiri ke, anak, anak tiri ke. Kalau sudah nama budak-budak itu sepatutnya dia diberi tarbiah ataupun beri latihan ataupun beri nasihat untuk sikap daripada seorang pemimpin yang kita kata nakkan kebaikan dimana saja nampak kesalahan di situlah ditegur tetapi cara tegur Rasulullah sangatlah mulia iaitu Rasulullah tidaklah marah-marah tidaklah memaki memaki kamu, apalagi menjatuhkan ilmu ke orang di alaik ramai walaupun dia kanak-kanak sekalipun. Nah, jadi itu kalau kita tengok daripada hadis ini banyak ahlak yang ditunjukkan oleh tunjungan nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang beliau riwayatkan An Umar bin Abi Salamah radhiyallahu An daripada Umar bin Abi Salamah radhiyallahu An, Qal kuntu gulaman adalah aku ni seorang budak, ulam tu makna budak. Jadi kalau kita baca kuntu ulaman, kalau orang yang dah belajar nahwu, kun itu sama dengan hukum kana. Kerana kana tu kalau ditasrifkan kana ya kun kun. Kun adalah fi'el amr. Kalau dia apa tu di, dikatakan fi'el amr. Tapi yang ini bukan fi'el amr, ini adalah fi'el madi. Kerana kana kana itu kalau kana kalau ditasrifkan terus kita akan jumpa kuna kuntu atau pun kuntu kuna jadi dia asal daripada kana jadi kalau yang tu ni adalah merupakan damir yang ada pada kalimah kana kalau kita tasrifkan ke bawah jadi dia adalah merupakan isimnya kana yang berbentuk damir jadi gulaman adalah kabarnya kana. Hmm itu kan senang. Jadi dia kebiasaannya kalau isimnya kana dibaca dengan baris depan dan khabarnya kana dibaca dengan nasab. Ha, nanti akan jumpa. Sekarang sudah sampai kepada babul i'rab yang menjelaskan tentang kedudukan i'rab rafa'. Ya, kan sekarang sudah masuk yang bahagian yang kedua macam mana untuk tanda rafa' kepada isim jamak muzakkar salim dengan isim-isim yang lima abuka afuka fuka zumalin ha? itu kan semua sudah dijelaskan semalam itu saya cuma dengar aja pasal apa saya cuma nak bagi apa tu uh, sedikit penjelasan supaya ingat apa yang sudah dipelajari semalam jadi apabila jumpa kepada hadis ataupun jumpa kepada Quran ini kita dapat rujuk walaupun kita dapat ingat semula jadi apa yang di dalam ini kuntu iaitu isim nakana dan khabar nakana sudah habis fi sudah jadi rafujar hajri sudah jadi majrur apa makna dia itu hanya bentuk i'rabnya saja belum ada dia punya makna kuntu adalah aku seorang kanak-kanak fi hajri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam pemeliharaan ataupun di dalam Asuhan Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam. Jadi dia gunakan perkataan itu sebagai merupakan macam mana sikap Rasulullah terhadap anak-anak diri beliau. Yeah, jadi yang kita tahu kerana Rasulullah tu ada ramai isteri dan kebanyakan daripada isterinya malah semua hampir semua isteri-isterinya adalah janda-janda belaka yang ada ada punya anak yang ada tak ada punya anak tetapi anak-anak tirinya tu dia anggap macam anak sendiri saja iaitu dia mendidik anak-anak tirinya semacam mana dia mendidik anak-anaknya sendiri sampaikan kepada cucu sekalipun kerana dia tak ada anak sendiri yang usianya hidup sampai sampai dewasa kebanyakan daripada anak-anak Rasulullah yang lelaki-lelaki semua usianya waktu muda sudah sudah wafat jadi beliau tu apabila dapat cucu yang datang daripada Saidatina Fatimah sukanya bukan main lagi tak dapat digambarkan macam mana kegembiraan datuk apabila dapat cucu pula cucu lelaki dia tak ada anak lelaki anak lelakinya semua-semua sudah wafat jadi apabila dia dapat cucu lelaki orang gembiranya masya-Allah tak dapat digambarkan lagi Itulah kegembiraan Junjungan kita apabila dapat Cucu dan dia mengatakan Bahawa sebenarnya cucu tu macam anak dia juga Yang memang lahir Daripada dia lah Sadatina Fatimah tu kan baka dia Daripada benih Rasulullah kemudian tu Lahirkan Hasan dan Husin Kemudian tu Hasan dan Husin ni sempat pula Sampai besar kemudian tu kahwin ya, Itu yang kisah Masing-masing diracun dan di apa tu dan Penggal kepala di gunung secara ramai-ramai tanpa peri kemanusiaan itu cerita lainlah tetapi macam mana kegembiraan Rasulullah yang mana disebabkan oleh kerana rasa gembira Rasulullah itulah tidak pernah putusnya keturunan daripada Rasulullah sampai yaumil kiamat itu janji Allah kepada kepada beliau. Sebab itu yang kita sebut sebagai habaib sebagai mana habib ada ada sayyid ada sayyidah ada syarif ada syarifah itu semua adalah merupakan Susur galur ataupun keturunan, juntungan yang besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang wajib kita hormati, wajib kita santuni kerana itu adalah merupakan permintaan perintah daripada Rasulullah sendiri. Dia memerintahkan orang-orang yang kemudian daripada wafatnya dia menghormati anak cucu yang lahir daripada Rasulullah yang mana kita sebut sebagai ahli al-bait yang mana ahli al-bait tu sudah kita jelaskan pada kuliah bila ya uh, kuliah minggu lepas kalau tak silap saya hari 6 hari Sabtu ke hari Minggu iaitu datang daripada berpandukan ataupun kita merujuk kepada hadis yang kita kata sebagai hadis al-qisat iaitu Rasulullah buka bentang dia punya sel itu selimut dia kemudian tu dia kata masuk Saidina Ali kemarilah Saidina Saidina Fatimah kemudian tu dia, dia panggil Hasan dan Husin kemudian tu Umar Salamah berdiri dekat dengan dia adakah aku sepatutnya datang juga engkau tetap di sana kata Rasulullah kemudian tu Rasulullah membungkus ataupun menyelimuti mereka tu iaitu Fatimah Saidina Fatimah Saidina Ali, Hasan, dan Husin. Kemudian Rasulullah. Ini jadi ini yang dikatakan sebagai ahli baik. keturunan daripada dua orang ini. Ini yang kita kata sebagai sampai sekarang ini. keturunannya tidak pernah hilang. Kemudian itu apa yang diceritakan. Ini akan menjadi tatishu fissafah. Ha? Fissafah. Iaitu adalah tangan aku. Tati Tatishu. Maknanya kalau kita orang Melayu orang Jawa cakap tangan geratil. Tangan geratil tu dia tak duduk diam kalau dalam majlis tu tak kato orang macam tawaduk tak macam akhlaknya tu sopan. Kalau kita kan budak-budak memanglah kalau kaum budak-budak ni seperti masa itu. Kadang-kadang budak-budak tu belum lagi orang mula makan dia sudah sangat bising, berbual, kemudian tu banyak bermain kadang kadang air boleh tumpah, pinggang pun boleh jatuh apa sebagainya itu nama kanak-kanak. Sebab tu apabila kita nak mengajar anak-anak ni dalam duduk dalam majlis kita bawa pergi kenduri ke apa ke. Awal-awal dah pesan lah. Kau nanti dah sampai tempat kenduri kau jangan macam-macam. Duduk diam-diam. Orang belum suruh makan jangan sentuh sana sini. Tapi apa yang digambarkan inilah contoh yang dikatakan oleh Omar yang dikatakan oleh Omar. Ibnu Abu Salamah ni, dia kata benar-benar lah. Itulah merupakan salah satu daripada ciri-ciri kanak-kanak. Ya, macam macam apa, orang Mulai kata, dulu kan orang mandi sungai, mandi, mandi air, tasik ataupun dia mandi apa, mandi danau. Kemudian tu kalau dia mandi dengan budak-budak ni, cepat sangat budak-budak ni punya gerak sana, terjun sana. Aa, dia buat air tu cepat keruh. Sebab tu ada peribahasa kata mandi dengan budak, air kuruh dulu, makan dengan budak, lauk habis dulu, sebabnya budak-budak ni dia tak suka makan nasi, dia suka makan lauk je, tak kata budak, orang tua pun makan lauk je, dia tak nak makan nasi, Maksudnya, kalau kita tengok memang macam tu lah, jadi dia kata, wakana'yadi adalah tangan aku, tati syufis sohfah, ia tu tangan aku ni merayap dari satu pinggan ke satu pinggan aku tengok ni aku nak sentuh aku tengok ni aku nak sentuh kemudian tu Rasulullah tengok keadaan masa itu ni bukan alat yang baiklah walaupun dia budak tetapi apa yang menjadi fokus Rasulullah adalah untuk dia itu untuk dia itu berakhlak baik di hadapan tetamu ataupun di hadapan orang banyak iaitu dia tahu macam mana nak campur gaul dengan orang-orang banyak sebab tu anak-anak kita ni kena bawa ya eh. kena bawa kena latih macam mana duduk dalam majlis uh, datang bawa jemputan ke apa sebagainya jadi tahu kalau nak ambil makanan tu agak-agak jangan ambil banyak-banyak kemudian tu makan tak habis ini semua kira adab eh adab dalam makan kadang-kadang kita 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 tahu orang belakang tu akan ada orang orang belakang tu ada bahagian dia sepatutnya tapi kita kalau kita boleh ambil makan satu kita makan satu sajalah buat apa kita nak makan dua dengan, dengan hasrat, apa nanti aku dah habis, aku nak bangun, aku malas Jadi ambil dua. Jadi bila ambil dua, kita tahu lagi makanan tu sedap ke tak sedap, selera ke tak selera, kena tak tegak ke tidak, tapi ingatan itu dah ada. Ha, ini semua ada. Nanti kita akan jumpa dalam hadis, kita tak boleh makan. Kalau makan beramai-ramai dengan orang, ataupun makan kurma, makan apa saja, kita tak boleh ambil dalam kita punya apa tu, kita punya share tu, kita tak boleh ambil dua sekaligus. Kalau misalnya kata dihidangkan satu satu talam ataupun satu bijana penuh dengan kurma. Kurma tu orang keliling makan sama-sama, kita tak boleh ambil dua sekaligus. Itu menunjukkan rasa tamak kita, rasa macam kita ni aa, macam apa tu, satu orang temahak lah lainkan kalau kita nak ambil dua tu kita minta izin boleh tak saya ambil dua dengan semua orang-orang yang sama makan dengan kita ini nah, semua adab yang akan diceritakan dalam hadis kita tak sadar ni sebab tu apabila kalau kita belajar hadis kita diperintahkan untuk apa bukan hanya baca saja tetapi adalah kita mengerjakannya dan kita aplikkan ataupun kita kerjakan waktu kita berada di dalam majlis-majlis nah, itu semua adab kita ambil banyak-banyak, kemudian tu kita makan sikit saja. Sebabnya kita tak tahu. Kita tak tahu benda tu sedap ke tak sedap, selera pada kita ke tidak. Kemudian tu kerana kita rasa aku macam malas nanti nak bangun balik, bangun bangun berdiri, bangun berdiri. Ha, aku malas lah. Aku ambil banyak-banyak tak takpelah. Kalau tak habis tolak tepi saja. Orang pandang. Yang ini orang pandang. Kita rasa macam apa? Yang contohnya sekali orang kalau orang ahli belajar dia tengok ni orang tak, tak baca kitab lah, dia tak belajar hadis, dia tak belajar adab langsung. Dia ingat Islam tu cuma sembayang saja, dia ingat Islam tu keluar keluar zakat, dia ingat Islam pergi haji saja. Kerana, kerana tak ada adabnya tu lah. Kadang-kadang orang pergi haji pun dia tak ada adab. Ha, sebab tu sampai sana tak sedikitlah orang bergaduh sebab pasal adab ni. Makan kalau buffet itu makan sekedar hati. Dia ambil banyak-banyak. Lepas tu dia reserve bawa naik bilik. Ini semua ahlak. Masalah ahlak. Nak mengerjakan haji. Jadi tetamu Allah. Tetapi. Apa. Ahlak macam macam apa? Macam Nabi. Ataupun. Ahlak siapa yang diikut. Ha, ini tak sadar orang. Jadi kalau kita bercakap sikit je. Jadi marah. Dan ini semua pengalaman. Saya sudah mengalami. Sampai-sampai hujung-hujung. Bila saya balik daripada Semayang Nisyak. Saya Kalau. Kalau makan tu. Paling last kali. Kalau makan dinner tu paling last kali. Saya dah habis semayang isyak. Nanti saya dah tawaf. Kemudian tu saya dah stay kat sana. Apa yang saya nak baca, saya baca. Kemudian tu baru saya balik. Waktu saya balik tu kadang-kadang. Dah tak ada apa apa benda tinggal. Jadi. Orang yang tukar masak tu. Supplier tu. Pasal kenal saya kan. Jadi dia kadang-kadang dia reserve kan. Dia nampak saya datang, dia kata ini saya sudah simpankan untuk Ustaz. Penganjur, boleh boleh buat apa? Kerana orang semua ambil, lepas tu bawa bekal naik hotel, dia tak, tak, tak kisah sama ada orang belakang dah makan ke belum makan. Ha, ini masalah dia. Kita nampak kecil, tapi dia menyakitkan hati orang. Dan apabila menyakitkan hati orang, benda kecil jadi besar. Jadi gaduh. Jadi apa yang dikatakan oleh Rasulullah apabila tengok ni dia, dia nak dia nak melentur buluh ni daripada rebung. Jadi nampak ni tangan dia ke sana kemari. Ya? panjang ke sana sentuh sini letak ke sana. Jadi dia kata faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka telah berkata kepada aku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li itu mana? Bagi dia kepada dia iaitu kepada orang yang meriwayatkan hadis ini iaitu kepada Omar bin Al-Khattab. Dia kata ya gulam Rasulullah kata wahai budak. Dia gulam ha. ni bahasa Arab sebenarnya tapi bila sampai kepada orang India, orang India sebut gulam. Ha. itu gulam sama dengan gulam kerana terkadang kala r ini dibunyikan macam g Nah, jadi sebab Turin ni, asal dia ulam kalau ikut dalam bahasa Melayu. Malah orang Arab sendiri pun terkadang-kadang dia sebut ulain tu macam macam girl. Nah, jadi dia kata gulam-gulam. Jadi orang-orang India pun pakai nama gulam-gulam. Makna budak lah. Kira macam piun lah, office boy gitu. Gulam. Jadi ini adalah menunjukkan anak yang belum dewasa ataupun anak-anak budak-budak lagi. Ketua Rasulullah kata, ya gulam, wahai budak wahai anak, sembillah taala sebut nama Allah iaitu apa yang nabi maksudkan dalam hadis yang beliau sebut ni kepada Umar bin Abdul Salamah adalah bismillahirrahmanirrahim anak-anak kita pun cucu-cucu kita pun first full belum belajar apa pun bila nak makan saja walaupun dia belum cakap pun masa kita nak suap pun ya, dia tak tahu pun susu apa, nak masukkan puting dalam mulut dia kerana nak menyu- nak bagi dia susu ataupun kalau sebagai seorang ibu tu nak menyusukan dia, nak bagi apa tu maaf cakap puting uh, payudara dia kepada anak tadi baca kuat, baca kuat Bismillahirrahmanirrahim jadi anak ni walaupun dia tak tahu nak cakap, dia tak tahu macam mana nak ikut kerana belum usia dia untuk bercakap tetapi dia dah dengar dah Lepas itu hikmahnya kenapa yang kita kena azan, anak-anak baru lahir kita kena azan pada telinga kanan dia, kemudian tu kena kamat pada telinga kiri dia. Kalau bapa tak ada, datuk pun boleh bikin. Kerana apa? Walaupun dia tak tahu bercakap, dia belum pandang terkadang-kadang mata pun belum buka. Tapi kita dengarkan kerana telinga adalah merupakan deria manusia yang cepat ataupun deria manusia yang, yang lain-lain belum lagi tergerak, telinga sudah boleh dengar. Jadi pendengaran tu lebih cepat menangkap. Sebab tu kalau kita tengok oh, anak mengandung dalam rahim ibu tu bentuk dia kan macam telinga. Ha, jadi itu sebagai satu apa tu simbolik. Telinga merupakan alat deria yang sangat bagus. Jadi dia dapat tangkap dengan pendengaran itu lebih dia kepada hatinya. Kemudian tu baru nanti dia nampak. Kemudian tu baru dia boleh bercakap, boleh, boleh, boleh bertutur. Kemudian tu bila dah besar sikit kita dah kasi dia makan apa makan apa nestum ke apa ke kita nak suap kan kita pun baca bismillahirrahmanirrahim. Jadi dia tengah dia akan tengok kita. Sebab tu apabila benda-benda yang ada sentimental, hubungan sentimental ya. Baik dia tu apa tu orang muda ke orang tua ke dia kalau ada anak bagi, bagi ibu-ibu yang ada anak ni Kalau benda-benda yang ada sentimental macam ini, Maknanya ada hubungan kasih sayang Jangan bagi kepada pembantu buat Suap, suapkan Baca bismillahirrahmanirrahim Kerana pembantu dia apa He, Dia dah dapat gaji Dia, dia tak ada tak, tak, tak ada kisah Buat apalah nak mendidik anak tuan Bukan anak aku Memang betul ada pembantu-pembantu yang baik Tetapi itu adalah merupakan tanggungjawab Ibu bapa, Itu juga kalau nak siapkan sarapan ataupun siapkan dinner, makan tengah hari atau pun makan malam. Jangan suruh pembantu siapkan. Ini tangan isteri kasih siapkan. Ha, itu kan tanda apa tu. Kasih sayang isteri tanggungjawab tugas dia daripada situ nanti akan terhubung rasa sayang antara suami isteri, ikatan sayang anak kepada ibu dan ayah macam tu. Jadi apa yang Rasulullah kata pertama, ajarkan Al-Sammillahi ta'ala iaitu menyebut Bismillahirrahmanirrahim atau kita kata sebagai basmalah. Wakul dan makan ulimu, wahai budak. Biyami nikah dengan tangan kanan. Rasul budak ni sampai sana, sampai sini, dua-dua tangan dia pakai. Sekejap ke kiri, sekejap ke kanan. Jadi Rasulullah kata, jangan. Bahkan guna tangan kanan saja Sebab apa? Kita sudah menjelaskan Banyak hadis yang sudah kita bacakan Daripada kitab yang sama ini juga Tentang kenapa diperintahkan tangan kanan Kerana tangan kanan adalah Yang bertentangan dengan penggunaan oleh Iblis dan Anak cucu keturunannya Iaitu mereka menggunakan tangan kiri Sebagai untuk mencapai rezeki daripada Allah Nanti semua kiri-kiri Banyak kiri-kiri ini semua adalah apa yang telah Allah Taala bagi kepada iblis sebab tu kalau kita declare iblis ataupun Allah Taala sudah memberitahu kepada kita yang iblis itu adalah musuh berbuyutan kepada anak cucu Adam dan kita treat dia sebagai musuh apa yang dia suka kita tak suka apa yang dia jadi kebiasaan kita akan putuskan kebiasaan itu jangan kita nak ikut dia kita kata dia musuh kita tetapi berapa apa benda yang dia buat semua kita suka So macam mana kita punya, kita punya nilai iman dan islam macam mana kalau kita masih lagi kata orang selut dengan apa yang telah dikerjakan oleh musuh kita. Jadi wakul bi nikah adalah untuk bertentangan dengan perbuatan syaitan ataupun perbuatan iblis. Jangan terpengaruh dengan budaya-budaya barat. budaya barat bukan sesuatu yang baik untuk kita contoh walaupun ada tidak banyak. Kalau daripada segi pengetahuan macam mana dia punya Kesungguhan untuk mencari ilmu pengetahuan Ia boleh dicontoh Tapi walaupun macam mana pun ada banyak Budaya-budaya Barat yang sangat negatif Yang patutnya kita sudah lama-lama dulu buang Wakul Kemudian tu Rasulullah pesan Buat yang ketiga kalinya Wakul mimma yalik Iaitu apabila kamu makan Makanlah daripada yang dekat dengan kamu ha, Daging rendang kat sana ujung Kemudian tu bangun Pusing satu round ambil daging renang. Ini siapa? Kita juga. Apa, kalau tak makan lagi rendam mati ke dalam majlis tu? Kalau dah bukan rezeki kita, Sudahlah, tak payahlah nak 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 makan apa yang ada kat depan tu, walaupun depan tu kita tak Tak suka, itu rezeki kita lah yang Allah Ta'ala dah bagi. Dalam majlis besar, orang dah tolak kita macam tu Apa yang ada kat depan makan sajalah Kalau memang orang Ta'ala nak sampaikan, orang kat sana nanti akan kata Ah, Umar, ini tak makan ke? Tolak sana, beri Umar makan. Meratakan, meratakan. Iaitu dia punya lauk-lauk itu ditukar ke sana kemari. Oleh orang-orang yang akan akan ada pandangan yang macam itu. Tak perlulah kita bangun pusing satu rauh nak ambil sampai ke sana. Apa ala kita macam itu? Ini bukan saya kata, ini yang Rasulullah yang ajarkan. Wakul mimah yalik. Ya uh, itu jangan ambil uh, sebelah-sebelah yang dekat dengan kita yang kita boleh capai sebagai satu kata orang uh, apa tu keadaan yang sangat santun tak jadi masalah tak payah yang lain-lain tu semua kalau memang jauh daripada kita tak payahlah walaupun kita suka deguk kita punya apa kita punya ilio tertelan tapi apa nak buat jauh daripada saya jauh daripada kita jangan forget it lah tak jadi masalah dan kita pun tak akan Takkan apa tu kat orang kempunan Sampai kan kena telan Batu belah batu tangkup apa semua Macam kat orang kempunan telur tembakau Tak ada macam tu semua ha, Cool saja Relax-relax saja eh, Kita ikut yang lebih penting Apa yang Rasulullah ajarkan tu kita dapat ikut ha. Okay habis cerita Sebab yang bawah tu ada satu Kau luhu tak tisu apa makna Kan perkataan tak tisu tu di bawah tu ada note kecil kan ada tulisan kecil bawah daripada kalimah bimaya lita tu ada penjelasan dia perkataannya iaitu perkataan yang perawi hadis ini di mana dia telah memindahkan perkataan Rasulullah maka disebut sebagai kauluhu tatisu apa makna tatisu tataharraku batam tadu ila nawahi Yaitu bergerak dan menjulurkan ke sisi-sisi piring tempat makanan. Jadi tangan dia capai sana, capai sini. Ha, angkat sana, dia tengok sini apa makanan ni, dia angkat, dia letak balik. Ha, jangan sekali-kali lepas angkat, cium ataupun dia gigit, dia rasa sikit, dia taruh balik. Tolong sikitlah. Ni ahlak tak baik betul lah. Sebab tu budak-budak kadang-kadang dia nak tengok, dia curious, dia angkat, dia dah pegang, dia dah... Cium apa bau ni kadang-kadang dia dah gigit. Lepas tu dia letak balik ni biasa. Kalau kurang muda-muda kita orang tua tak boleh lah macam tu. Apalagi uh, kalau kita nak ambil betul-betul kita fikir eh. Fikir ini aku nak ambil ni aku makanlah. Ambil taruh pinggan sama ada nak makan tak nak makan. Saya kalau dah ambil saya akan makan. Walaupun benda tu saya tak suka. Walaupun melainkan tulang lah. Tulang tu memang tak boleh makan. Kena tinggalkan. Nah, jadi tu. Ya, kita kena hati-hati daripada kita apa itu tinggalkan banyak-banyak sampai tak dimakan lebih baik apa yang Rasulullah kata ni waqul mimma yalik kita ikut Wakul mimma yalik Kemudian tu hadis yang ke-628. Hadis ini pun hadis yang sangat bagus, hadis pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang telah meriwayatkan hadis ini adalah wa an Salama ibni Aqwa Sebenarnya nama Al-Aqwa' ni bukan nama bapa kepada Salamah ni bukan. Nama bapa dia sebenarnya adalah Amir. Jadi dia nama sebenarnya dia Wa'an Salamah Ibni Amir Ibni Al-Aqwa' Tapi oleh kerana nama datuk dia ni lebih terkenal daripada nama bapa dia jadi banyak orang menjuluki Salamah ni dia ada adik-beradik. Adik dia ada satu adik Nama Amir juga Jadi Amir sama dengan Bapak dia nama Amir Jadi Amir bin Amir bin Akwa Jadi dia ada dua beradik Amir sama dengan Salamah Jadi kerana bapak dia tu Akwa Tu sangat terkenal Jadi orang pakai nama Datuk Oh ini cucu Akwa eh? Jadi orang lekat nama tu macam tu ha, Ini memanglah kadang-kadang Bapak tak popular Bapak orang tak kenal Tapi orang kenal ha, Datuk Uh, umpamanya datuk dia tu banyak orang kenal kita bawa cucu kita kadang-kadang kita bawa cucu kita berjalan ke apa semua ni ini siapa cucu lah ha. cucu lah ha. nama wajib orang kenal siapa Ahmad 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 cucu Ustaz Nasrud uh, orang kenal dia pasal apa saya selalu bawa dia berjalan jadi orang tak kenal bapak bapa. dia Mustafa pasal orang tak pernah nampak bapak dia tapi hmm. orang kenal saya pasal apa orang oh, ni cucu Nasrud uh, cucu Ustaz orang panggil uh, macam itulah jadi dia kenal Al-Aqwa ni nama datuk dipakai. Salamah ni mempunyai satu keistimewaan yang sangat luar biasa. Tentang beliau masuk Islam ni lagi sangat menakjubkan. Beliau bukan orang yang awal masuk Islam. Apalagi dalam keadaan dia yang tidak tinggal di tahun. Eh. Dia tak tinggal di bandar. Kalau kita kata orang-orang yang di Mekah tu semua pembesar-pembesar. Kabilah tu banyak yang duduk di Mekah tu orang-orang ini yang selalu concern dengan dakwah Rasulullah. Tapi dia jauh. Dia jauh. Kemudian tu kerja dia apa? Kerja dia adalah mengembala kambing. Jadi dia tak kisah langsung. Ada pula yang mengatakan bahawa isinya dia tu bukan mengembala kambing. Tapi dia tu dipercayakan oleh tuan-tuan orang yang mengembala kambing ni. Uh, jaga gembala-gembala Maksud dia tu terkadang-kadang ada perampokan Ada orang curi kambing Ada binatang-binatang buas Jadi dia ni ditugaskan oleh banyak Ataupun beberapa uh, pemilik Kambing-kambing ataupun gembala-gembala ni ya, Dia yang jaga Jadi satu peristiwa tu berlaku Ada satu kambing dibawa lari oleh serigala Serigala ni, bawa lari kambing ni. Kita tahu Serigala kuat lari. Tapi ni, Salamak Ibn Akwa ni. Mengikut riwayat, apa yang diceritakan oleh banyak sahabat-sahabat Rasulullah, beliau ni lari sepit dia macam kuda. Malah dia boleh kejar kuda. Itu satu keistimewaan dia. Dan dia apabila melepaskan panah, dia tak ada satu busur panah. Dia ada lebih daripada satu busur panah. Kalau dia... Kalau dia pergi perang, orang ingat panah tu datang daripada daripada berpuluh orang yang memanah. Tapi dia pakai satu busur panah, dia taruh lima anak panah. Satu kali tu, lekat sini jari. Ha, dia tarik saja, zoom, dia panah. Jadi lima, enam anak panah melayang. Orang ingat ada lima, enam orang yang panah. Tapi dia sebenarnya seorang saja. Ini satu keistimewaan beliau. Dan beliau ni masuk Islam ketikanya tahun 6 Hijriat iaitu ketikanya dia aa, sama-sama dengan Rasulullah berangkat untuk pergi Mekah dan dia aa, terlibat di dalam janji setia di mana ketika itu Rasulullah hantar Saidina Uthman untuk jadi wakil orang-orang Islam masuk Mekah, ceritakan yang kita ni nak pergi Mekah ni bukannya kita nak buat kacau di sana tapi kita nak buat umrah tapi Saidina Uthman tak keluar-keluar Berita yang sampai kepada Rasulullah pula Saidina Uthman sudah dibunuh oleh orang-orang Quraisy Mekah. Jadi Rasulullah kata tak boleh ini macam aku hantar utusan kamu telah bunuh utusan aku. Oh, ini mesti nak ditentang habis-habisan. Jadi dia di bawah duduk di bawah sebuah pokok. Kemudian tu Rasul kata siapa-siapa yang berada di sini siapkan senjata, kita akan masuk Mekah dan menentang mereka. Dan perjanjian ini, perjanjian tak setia ini adalah Ba'atul Ridwan yang namanya sebagai perjanjian Ba'atul Ridwan iaitu memba'at, mengaku tak setia dengan Rasulullah, fikul senjata, masuk Mekah mahu menyerang Mekah. Tiba-tiba selepas daripada Ba'atul Ridwan ni, dia dia satu-satunya orang yang Rasulullah minta dua kali berbaiknya kepada Rasulullah. Dia sudah berbayar Kemudian tu dia, berlaru, dia berlalu pergi Kemudian tu orang lain semua Bayar dengan Nabi Kemudian tu sudah habis Nabi kata Wahai Islamah Kenapa engkau tak bayar Pada aku sudah Mari lagi sekali Dari dua kali dia Bayar Sebab apa? Kerana dia punya Keistimewaan yang Rasulullah Memang Sungguh-sungguh minta dia Sepatutnya tak setia Kerana ini adalah Merupakan pembilan kepada Sayyidina Osman Tapi Sebelum lagi Mula peperangan Sayyidina Osman pun Sudah keluar keluar datang dia selamat sebenarnya itu adalah berita bohong yang mengatakan beliau sudah dibunuh di Mekah. dan di situlah mula terjadinya perjanjian Hudaibiyah kalau kita ikut cerita dan dia waktu itu dia sudah Islam. Jadi agak terlambatlah sudah sudah berlakunya apa itu, penghijrahan baru dia masuk Islam. Tapi cerita yang menarik itu apabila serigala ini bawa bawa kambing tu yang kan dia sudah terekam dia bawa kambing dia berlari dia kejar. Dia kejar serigala tu. Kemudian tu dia dapat tangkap serigala tu. Serigala tu lepaskan kambing tu. Kemudian serigala tu duduk dekat dengan dia tepi dia. Serigala tu bercakap. Dia kata apalah kamu ni? Eh, dia kata ni serigala cakap bahasa manusia kata ni. Kau bercakap dengan aku? Haa, iya, kata serigala. Dia ingat siapa yang bercakap? Siapa yang tak terperanjat? Kalau burung kakak tu tu lainlah kan. Tapi kalau burung kakak tu kita tak nampak. Tiba-tiba dia cakap kita good morning. Kita berdiri kat, dekat bawah. Dia kata good morning. Kita pun cari siapa ni. Aku sorang-sorang. Oh rupanya burung kakak tu bercakap bahasa manusia. Dia latih. Nah, itu kita boleh faham lah kerana kita nampak. Burung kakak tu boleh cakap, Kerana dia latih dia boleh ikut. Ini. Serigala ni bercakap dengan dia. Apalah kau. Kenapa engkau rampas rezeki yang Allah Ta'ala dah bagi kat aku Pagi ni aku belum sarapan lagi Kau bercakap dengan aku? Ya Oh tak ajut benar engkau kata dia. Tak pernah aku nampak, tak pernah aku dengar Serigala boleh bercakap Ini tak ada tak ajut kata dia Kata Serigala ni, ni belum tak ajut lagi Yang aku bercakap ni belum tahap tak ajut lagi kata dia kalau kau nak benar-benar tahu apa perkara yang menakjubkan, kau pergi ke kota Madinah. Kau cari orang yang nama Muhammad. Dia telah Allah Ta'ala bagi wahyu, menceritakan kisah-kisah yang di mana dia belum lagi ada. Macam mana kisah Fir'aun, kisah penduduk-penduduk uh, uh, Sodom dan Gomorrah, macam mana kebinasaan kaum-kaum yang terdahulu, dia belum lagi ada. Dia tak tahu. Tapi apabila dia menceritakan seolah-olah macam dia berada di tempat kejadian itu. Kerana ini apabila Allah Ta'ala telah memberikan pemberitaan-pemberitaan dari langit cerita-cerita yang sudah lampau kepada Rasulullah. Itu lagi tajuk kata dia dan dia membawa wahyu untuk memberikan keimanan dan islam kepada seluruh umat. Dia dengar daripada Seri Gala ni bercakap. Dia lari pergi Madinah. Daripada siapa saja yang dia jumpa dia kata siapa nama Muhammad iaitu Nabi dan Rasul. Aku nak jumpa dengan dia. Tanya-tanya oh, tanya. akhirnya dia sampai bertemu dengan Rasulullah. Waktu tu Rasulullah tengah sembayang. Tengah nak masuk waktu sembayang. Jadi Rasulullah kata kau tunggu. Lepas tu Rasulullah sudah sembayang. Rasulullah jumpa dia. Apa yang kau nak sampaikan. Dia ceritakan. Dia ceritakan tentang Bercakapnya Serigala ni tentang apa yang sudah dia beritakan seorang yang telah Allah Ta'ala lantik jadi Rasul memberikan semua kisah-kisah yang telah lalu. Macam mana umat-umat yang terdahulu binasa. Jadi Rasulullah kata benar. Lalu Rasulullah keluarkan siapa yang masih ada ingat tu tentang. Ini hadis merupakan termasuk hadis-hadis yang dicakapkan oleh Rasulullah yang dituturkan oleh Rasulullah tapi belum terjadi waktu itu. Rasulah kata akan terjadi kiamat apabila binatang-binatang liar atau binatang-binatang buas boleh bercakap. Dia kata benar apa yang kau alami itu adalah benar dan itu akan terjadi nanti di akhir zaman dan dengan salah satu daripada tanda-tanda iaitu dia ada lagi kata tentang tali kasut boleh bercakap kemudian itu tentang pohon boleh bagi tahu tu pun dia ada bercakap tentang hadis ni dia kata kalau tiga perkara ini sudah berlaku maknanya akan hampir tanda-tanda hari kiamat. Besar. Uh, jadi itu yang Rasulullah sebut pada dia. Macam mana kisah Islam dia. Dan kemudian tu dia Islam kepada Rasulullah. Tak Kemudian tu tak lama terus terjadi. Baik anturiduan. Uh, itu kisah dia. Macam mana dia punya. Uh, pelik dia yang dia dapat Islam. tu Kerana sebab binatang bagi dia tahu. Dan setelah dia masuk Islam. Dia adalah orang yang paling Rasulullah minat sekali. Kerana dia punya gagah dia punya lari speed dia lari kau main lagi tak ada, tak ada yang akan dapat menjama idea dan dia terlibat di dalam satu perang ataupun di dalam satu satu peristiwa di mana unta-unta Rasulullah ni dicuri orang yang curi itu adalah Uyayna bin Kisan dan waktu kejadian itu dia nampak ni daripada kabilah Fazari ni cerita sepasar kabilah Fazari ni kenapa Rasulullah bunuh Pemimpin dia, orang seorang pemimpin tu, kerana sebab, salah satu daripadanya sebab kerana mereka tu sangat jahat, suka ganggu orang, suka ambil hak milik orang. Jadi kejadian itu dilihat oleh Salma ibnu Aqwa. Nya, apabila dilihat dia tak balik ke Kota Madinah, kerana itu tempatnya jauh daripada Kota Madinah, orang tak tahu apa yang berlaku. Jadi dia kata, aku tak akan balik bagi tahu Rasulullah, Dekat aku akan bercinta. Tapi sebelum itu dia cari orang, dia kasih orang, dia bagi wakil kepada orang, kepada kita kepada Rasulullah. bahawa Bahawisanya untung-untung itu sudah di sudah dicuri dan ada yang mengatakan pengembala untung itu sudah dibunuh pun. Aduh ha, yang kata di tunggel, biji matanya. Jadi, mereka membuat satu apa itu ha, satu perbuatan yang sangat tidak berahlak lah. ha, perbuatan zalim. Jadi orang yang diwakilkan ini bagi kita Rasulullah dan dia ikut. Dia ikut dia tak pakai kuda dan orang-orang ni 40 orang banyaknya pakai kuda. Jalan kuda dia dapat ikut, dapat follow daripada belakang hanya dengan berlari saja. Dan dia sembunyi, dia balik-balik gunung, dia balik-balik bukit. Iaitu dia menjalankan satu macam serang. Kemudian tu sembunyi, serang-sembunyi macam apa orang Indonesia kata gerilya. Ini ha, satu serangan yang kata sembunyi, serang-sembunyi, serang-sembunyi. Jadi orang tak tahu yang dia ni adalah yang telah mengiringkuti 40 orang ini. Jadi bila Pak dia lepaskan panah sampaikan 5 6 panah satu busur dia ada berapa banyak? Jadi kalau dia busur dia tu sampaikan dia ada tiga tiga busur Pak busur dia bawa dengan anak panah yang yang berpuluh-puluh tu mana orang tak kata tu datang daripada bukan daripada satu orang mesti daripada banyak orang. Jadi orang-orang ni orang-orang Kuyana ni Kuyana ni dikatakan apa ini ada orang yang telah mengikuti kita tapi tak nampak orang dia. Tak dengar suara kuda, tak dengar apa teru, ah, debu-debu yang naik. Kalau mereka tu naik kenderaan, mesti ada de- bunyi, mesti ada debu yang naik. Kita sudah tahu. Mesti ada tapak kaki, apa sebagainya. Ini tak ada. Dan ketikanya semua banyak binasa, iaitu banyak mati daripada pihak yang 40 orang ni daripada Uyainah, kemudian itu baru Rasulullah datang. Baru sampai. Itu yang dia sangat dipuji oleh Rasulullah sebagai orang yang paling terbaik tentera infanteri ataupun tentera berjalan kaki yang paling bagus. Yang tidak ada orang akan dapat mengatasi beliau adalah dia dapat salamah Ibn Aqu'ah ni dapat medal ataupun dapat pangkat daripada Rasulullah. Dan apa yang diceritakan di sini kata Anna Rajulan bahwasanya seorang lelaki-lelaki akala makan. Indah da rasulillah sallallahu alaihi wasallam di sisi junjungan nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di shimalihi dengan tangan kiri tadi kita dah baca hadis atas Wakul qul bi yamini rasul ajar kanak-kanak mula daripada kanak-kanak santun ataupun apa itu pekerti orang yang makan di hidangan sendiri ataupun dengan ramai orang guna tangan kanan hmm. Kalau kita pakai tangan kiri pun ataupun kita pakai apa itu satu sudut garpu yang kita suap ke mulut adalah guna tangan kanan. Ha, itu yang dimaksudkan tangan kanan. Jadi orang ini pakai tangan kiri, guna tangan kiri. Nabi nampak kerana dia makan dekat dengan Nabi. Kemudian tu Nabi kata akul Makan oleh kamu dengan tangan, dengan tangan kanan. Guna tangan kanan. Ketikanya Rasulullah cakap macam tu. Orang ni. Dia tak nak terima apa yang Nabi Aza. Dan Nabi tahu macam mana niat ni. Nabi tahu macam mana anggapannya. <tuh> Jadi apabila Nabi kata. Kul dia aminik. Apa dia jawab? La astatik. Ni nabi yang nabi yang yang tegur dia kalau kita ulama kita duduk sama dengan ulama-ulama tegur kita punya kelakuan kita pun sudah bukan kata malu tetapi kita sangat bersyukurlah kerana kita ditegur oleh orang-orang alim orang-orang yang punya budi pekerti tinggi ini Rasulullah tegur macam tu dia kata la astati aku tak kuasa nak pakai tangan kanan Ha, dia kata, aku tak kuasa nak pakai tangan kanan. Ha, bagi dia tu, ha, Ustaz, tangan kiri tak boleh ke? Tangan kiri kanan sama je. Oh, kalau kita kalau kita dapat gambarkan ha, macam mana dia punya ha, reaksi ketika dia tegur oleh Rasulullah. Kemudian tu Rasulullah jawab, La istatuh antar. Kau tak boleh nak pakai tangan kanan? Kata Rasulullah. Ataupun kau tak kuasa? Ma mana Bahmana'ahu illal kibru. Tak ada yang menegah engkau. Tak ada yang menghalang engkau nak guna tangan gana. Melainkan kerana engkau tak kabur. Kerana Nabi tahu niat dia. Niat dia nak memperlekehkan teguran Nabi. Sekarang ini banyak orang-orang seperti masa ini. Orang-orang yang anti-hadis. Orang-orang yang selalu mempersoalkan hadis. Apalagi kalau hadis itu ada. Yang tak ajuk sikit lah. Macam yang pelik-pelik lah. Ha, Salah-salah macam... Okey kita ambil contoh ya. Kita ambil contoh orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan. Kita boleh gosok gigi. Kalau dalam bulan Ramadan ni kita gosok gigi bangun pagi, subuh kita gosok gigi pagi-pagi semua okey tak jadi masalah. Yang dimakruhkan ketikanya sudah tergelincir matahari. Kerana perut kosong tak makan sampai lunch, sampai waktu tengah hari, kemudian tu bau mulut sudah berubah, kita guna sugi yang ini jadi makruh. Guna sugi untuk bersihkan jadi makruh kerana apa? Kerana hadis Nabi yang mengatakan bahawasanya bau mulut orang yang berpuasa macam bau asturi di sisi Allah. Orang-orang sekarang akan cakap apa? Eh? Betul ke? Dah tentu-tentu apa? Orang puasa mesti bau mulut. Dah tentu lagi kita kerja sebagai sales. Kita kerja front line. Macam mana ni? Semana hadis macam gini, boleh terima ke? Ha. Apa Nabi tak tahu ke kita kena kerja front line nak bercakap dengan customer, nak jumpa customer, nak entertain diorang. Nabi dengan macam gini kita bercakap orang pun macam mana ni? Ha. sekarang pun sudah ada Sekarang sudah ada ini bukan ini pengalaman saya kerana orang datang bertanya kepada saya. Di dalam masjid orang datang bertanya, boleh tak pakai sprei? Saya kata sprei ke apa ke, kalau kalau nak mulut wangi dalam bulan puasa ataupun luar bulan puasa baca Quran hari-hari. Apalagi dalam bulan puasa. Baca Quran Keluarkan suara. Walaupun suara tu jangan sampai mengganggu orang lain. Sepanjang Ramadan, kalau kita baca Quran daripada pagi sampai petang, dia bukan tak berhenti lah. Maksudnya berhenti. Kalau ada kerja, ya kerja. Tapi ada masalah pang tu, diselang-selangi dengan baca Quran. Insya Allah kulut tak ada bau. Saya bagi detik masa macam tu. Kalau kamu boleh buat, ini hadislah yang menunjukkan. Dia itu bau kasturi di sisi Allah. Kena back dengan aku janji eh, aku mati, kau mati kat sana kita jumpa sama Allah oh. baca Quran walaupun kita tak kuat baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin kalau orang masuk masjid nak sembayang, kita slow baca baca sampai, sampai pada keadaan kita merasakan syahdunya ayat-ayat Al-Quran tu sampai kita pun boleh menitis air mata. kalau tu, Insya Allah ada bau mula tak bau bukan kata satu bulan puasa tiga bulan puasa pun tak akan ada bau itu kena Allah Ta'ala untuk menaikkan taraf kita punya peribadi di hadapan Allah Taala dengan al-Quran. Imam Nafi' oleh kerana dia itu sangat mahir tentang al-Quran. Dia baca al-Quran walaupun tidak dalam bulan Ramadan, walaupun ketika dia tidak puasa. Salah satu keistimewaan beliau iaitu yang menjadi karamah yang diberikan oleh Allah Taala kepada Imam Nafi', baca Quran bau wangi Luar, haruman daripada mulutnya. Bayangkan ini Al-Quran kalau dibaca dia adalah kalamullah. Kalau dia baca dan kita betul hati ikhlas kerana Allah Taala apa yang diajarkan dalam situ kita punya ahlak sebagaimana yang Allah Taala ajarkan kepada Nabi Nya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita dapat kewangiannya. Kita akan boleh tanya kenapa ada juga berapa banyak orang yang baca Quran tapi kenapa tak dapat karamah yang macam itu. Kenapa tak dapat yang ini. Kenapa tak dapat yang itu. Kerana macam mana orang yang dapat karamah itu. Kerana apa. Kerana dia baca ahlak Al-Quran itu yang dia tiru. Mana nak dapat contohnya daripada Rasulullah. Kalau sekadar ini saja. Cuma suruh makan pakai tangan kanan itu. Dah tidak percaya. Macam mana ahlak kita kepada Nabi. Itu kurang ajar kepada Nabi. kita tak nampak syaitan makan bersama dengan kita nabi yang nampak nabi menceritakan kepada kita kita engkar. sebab itu nabi kata mamana'u illal kibru jadi ya, ada yang menegahkan kau untuk pakai tangan kanan tapi semata-mata kerana engkau itu takabur kerana engkau tak percaya apa yang nabi kata kama rafa'aha ila dan dia adalah dia dapat mengangkat tangannya. Tangannya sudah keplay. datuk orang Jawa keplay. Dah tak boleh lagi angkat. Angkat. Masuk mulut makanan pun sudah tak kuasa. Pasal dia sendiri cakap, lah, astah, Aku tak kuasa. Allah Ta'ala bagi tak kuasa sekali. Kerana menghinakan Nabi. Eh, jadi ini adalah merupakan apa yang kita dapat pelajar daripada ahlak Nabi. Nabi nampak, Nabi sayang kepada kita. Apa yang Nabi nampak, Nabi nampak syaitan makan dengan kita kerana kita tak baca Bismillah. Hadis-hadis yang sudah kita bincangkan dan kita sudah bahaskan pada kuliah-kuliah yang lalu. Dan Nabi tersenyum apabila orang yang baca tanpa orang yang makan tak, tak baca Bismillah. Kemudian tu syaitan ikut makan sedap. Sampaikan last piece ataupun last suapan itu. Dia baca Bismillah i'awalahu wa'athirahu syaitan pun muntah nabi tersenyum sahabat tanya kenapa tersenyum. Ha, kerana nabi ceritakan macam mana syaitan tu mengikut makan kerana dia tak baca basmalah ataupun dia tak baca bismillah dengan tiap suapan dia ha, dengan awal-awalnya tu pun dia tak baca kemudian tu dia makan, makan 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 sampai nak dekat habis Tinggal hanya satu suap baru dia baca bismillahil awwalahu wa kemudian tu ini pun muntah sebabnya semua makanan itu tadi sudah tergulung sudah dibacakan dalam kalimat yang tersebut ini Nabi nampak dengan mata kepala Nabi sendiri kita tidak nampak kerana kita buta bukan buta mata tetapi buta hati juga kita tak tahu kita tak nampak tapi apabila sudah diberikan tahu oleh Nabi kita nak ingkar lagi ke Nabi diberikan kestimuan oleh Allah Nabi adalah yang sayang kepada umatnya Nabi nampak sesuatu yang kita tak nampak tapi Nabi menyampaikan kepada kita dengan jelas supaya kita faham. Jangan jangan nak tanya, macam mana kau tahu? Hah? Kenapa mesti nak itu? Kenapa mesti nak ini? Logik ke itu? Eh. Kadang-kadang kita tak nampak logik ke? Kerana, maaf cakap lah, hati kita tertutup tu Kerana tak sayang dengan apa yang Nabi kata, kita tak terima, dia Ni Nabi, dia cakap dengan aku ni, dia bagi tahu kepada umatnya mana dia sayang kita tau. Dia sayang kita, takkan dia nak cakap dia nak menyusahkan umat dia ke? Dia cakap tu mana dia nak suruh kita, nak suruh kita jadi baik. Kalau kita anggap lah macam ini, Allah Ta'ala akan turunkan semua hikmah-hikmah daripada apa yang diperintahkan. Kalau oh, tidak, akan Allah Ta'ala tutup. Semuanya letak di sini. Ya, Mudah-mudahan kita dapat mengambil itibar daripada 2 hadis ni. Saya nak sambung lagi tapi tidak ada masa lagi. InsyaAllah kita akan sambung minggu depan. Bija saya dengan Muhammadin. Assalamualaikum. اللهم صل على سيدنا محمد الصادق النور جلالاً بهم جمله والبركات حتى جلالاً بهم جمله جار وطهوراً بهم جمله سير وتفوهم جلال درجات وتبليغاً بها أصول ويا من الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً وعرا ورحمة يا أهل أمين سبحان ربك رب الأزهار أما يسكون السلام على المسلمين الحمد لله رب العالمين Amir, apa khabar? Baik eh uh, tadi ha, urus apa tak nampak eh urus jenazah ini budak tadi 11 tahun. Ha lah. eh, tadi ada free sikit eh? Tidak tadi ada jenazah juga budak 11 tahun. Ah. Oh. Yang ada kes tu. Oh. Baca wow. wala berapa berapa banyak jenazah Covid dah handle? Covid tak banyak azat dua je. Kan. Yeah. Jumlah jumlah 1 dozen saya urus dua jelah. Yang, yang lain tu semua ukur orang Islam lah. Haa ah, betul-betul. Ah, Habis Islam. macam mana tu? Pakai apa? Oh dahsyat. Dia punya pakaian banyak ikut protokol. <laughs> ada ada kimia kena spray ke apa? Ah, tidak lah. Dayamum lah. Lan, apa, serbuk kapur semua pakai lah. Haa. Oh. Betul-betul kena ikut protokol. Eh. Ada, ada ini ke? Ada orang cek ke? Ya. Ada orang cek. Ada? Hmm. Tak. <laughs> le le ragu juga ah eh? kita kita langgar ke tidak eh <laughs> okeylah sejauh ni okey kita ikut, okay. eh, baguslah, Alhamdulillah lah. mudah-mudahan semua selamat jauh daripada covid eh amin 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 okey saya berundur diri syukur suka dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh